0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, mais uma vez, mais uma quarta-feira com convidados, e hoje a gente vai falar com Alberto Almeida. Antes da gente falar com Alberto Almeida, falar também que a gente está é, tá transmitindo também hoje pelo canal Jardim das Oliveiras no YouTube, então sejam bem-vindos vocês também que estão pelo outro canal e assistindo a gente aqui ao vivo, que vocês sejam muito bem-vindos aqui também ao meu canal, canal Tatiana Benítez, que vocês também podem conhecer é, aqui. E é também dizer para vocês que nesse, nessa sexta-feira a gente tem a sessão Pipoca Espiritual com o José Damião, e no mesmo horário, né, nas, às cinco e meia da tarde aí no Brasil, às dez e meia aqui na Espanha, e que vocês estão convidados também a participar com a gente. A gente vai analisar o desenho Up! Altas Aventuras, o desenho da Disney. E a gente vai falar do lado espiritual dessa história. Então, convido todos vocês também a participarem é, com a gente dessa, dessa aventura aí de Up! Altas Aventuras. Eu e José Damião estaremos aqui com vocês. Bom, eu quero apresentar o nosso gente. parece que nosso nosso canal, tá, tá, até parece que é, que é muito importante, né? A gente está com o Alberto Almeida aqui hoje. Olha, ele é médico homeopata, ele é terapeuta transpessoal, ele é palestrante, ele é escritor. É, os livros que ele escreve têm a renda revertida, todas para as obras assistenciais do Jardim das Oliveiras. Ele também é colaborador na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Né? E, bom, ele é, vai falar um pouquinho da nova obra dele, que a gente vai falar sobre meditação e espiritismo. E antes de eu chamar ele, eu quero muito agradecer a Graça Almeida, que nos ajudou é, a fazer essa transmissão também hoje pelo canal é, Jardim das Oliveiras no YouTube. Alberto Almeida, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: É uma alegria, Tatiana, podermos estar juntos tão pertos e tão distantes.
0: É verdade. Que bom que tem a que tem internet, né? que tem a tecnologia para ajudar a gente a fazer essa, essa disseminação de informação, né?
1: É verdade. A possibilidade que a tecnologia nos ofereceu, ela é assustadora, ao mesmo tempo que ela nos é, fascina pela capacidade de poder nos linkar, ela nos assusta, esses seis horas agora, eu vi hoje o, o Marco Rosenberg é, pedir desculpas por seis horas de interrupção das redes sociais, que ele é o acionista majoritário, né? E eu fiquei pensando, nós estamos na mão de um homem, né? É. E não é Jesus Cristo, <risos> Eu fiquei pensando e fiz até uma postagem relativamente a isso. Mas é tudo de bom a gente poder fazer uso da tecnologia, a serviço do bem e poder estar estar próximos de companheiros, companheiras e de culturas diferentes, países diferentes. Hoje, aí, com você, Barcelona, que é uma cidade encantadora. Eu conheci Barcelona depois que eu vim de Paris. e disse, puxa, eu acho que aqui tem um pouco de Paris porque tem assim aquela arquitetura, né? Mas tem mar que Paris não tem, né? Então eu fiquei encantado por Barcelona, encantado quando estive aí. É, aqui tem a
0: magia do Gaudí,
1: né? Então, é do Gaudí.
0: Então é tem, tem, tem obras muito bonitas aqui pela cidade, né? E tem o mar, é. tem o mar, que é uma delícia. Tem mar.
1: Tem mar. É, e, e tem agora a aqui... Ídia. E tem
0: e tem, <risos> e tem Tem para todos os gostos. Como eu sou vegetariana, tem paeja vegetariana também, isso é muito bom. <risos>
1: que bom. E ainda tem, tem bem variedades. que. É, então hoje vai ser o um encontro do açaí com a paedia.
0: Exato. Com a paeda
1: vegetariana, pronto. <risos>
0: Tá vendo? Que delícia, né? Esses encontros que a gente pode ter virtualmente. E a gente tem aqui gente de outros países também, né? É, tem gente que está em Portugal assistindo a gente, tem gente que está. Tem o Dani que está na Grécia, é, tem outras pessoas, vocês podem colocar aqui onde vocês estão, tá? É, no chat que a gente também tá vendo. E queria falar então, a gente vai falar sobre espiritismo e meditação, que é o Tema do seu novo livro que vai sair agora, novembro, dezembro, aí né? tá, tá no prelo ali, tá na, tá na gráfica. E queria saber qual é a relação de meditação e espiritismo? Tem alguma relação? Porque Kardec falou alguma coisa sobre meditar,
1: é curioso isso, porque Kardec, quando trata do assunto, ele o faz ampassando mas é interessante que ele fala da meditação, já que a meditação, num mundo que ainda não era globalizado, o Oriente ainda estava muito distante do Ocidente no sentido da, do relacionamento intercultural. Mas Kardec, de homem de vanguarda, naturalmente, ancorado no mundo, ele trata, mas ele não aprofunda o assunto. Mas você veja que, mesmo ele sem aprofundar o assunto, ele trata... A questão com uma outra linguagem Eu digo que ele trata uma outra linguagem E talvez essa seja a minha ousadia De tentar trazer Kardec Abordando o assunto meditação Procurando fazer um, um cotejo Para poder avaliar o quanto o Espiritismo Trata do assunto numa outra nomenclatura Já depois vem Leão Denis Já aborda o assunto com mais é, determinação e depois outros autores já não contemporâneos de Kardec, nos últimos tempos especialmente, têm falado o assunto muito amplamente. Então nós saímos assim de uma abordagem é, bem ligeira de Kardec, do, com a nomenclatura a meditação, depois um aprofundamento do tema por Leon Denis e depois os espíritos trazendo assim ampliando a temática, os nossos dias, já nesse mundo globalizado. né? Ainda assim, Kardec fala no seu tempo da temática, é, trazendo numa outra linguagem. Pelo menos é a minha interpretação. Eu, eu fiz esse link, eu fiz essa tentativa, esse ensaio, chamo de ensaio, na expectativa Entendi. de poder trazer a meditação para dentro é, é, da perspectiva espírita, sob o olhar espírita.
0: E, mas ele não usa esse termo, né, de, de meditar, né, é, tem uma passagem que ele fala no, no livro dos espíritos, que ele fala né, das pessoas se isolarem, é, tem alguma coisa assim, né, que ele fala né, de se isolar para ficar, pra, pra, não, ele não fala meditar, né, mas que a gente precisava também desse momento, mas que a gente precisa viver em sociedade, não é, é a gente precisa é interagir com as pessoas, não sei se é bem, é, bem por aí, esse é, seu gancho também.
1: É, Esse aí foi quando ele trata da meditação, porque Kardec ele é muito é, grandioso na sua proposta. Eu acho que nós temos dificuldade, de eu mesmo tenho dificuldade de é, buscar contornos para Kardec, porque hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, tantos recursos, tanta... E como é que ele conseguiu abordar uma, uma doutrina né, que veio dos Espíritos, mas com, da qual ele era naturalmente que um, um coparticipante, apenas que ele estava encarnado, era um Espírito dessa falange, do Espírito de verdade, não podia ser diferente. Mas o quanto aquele homem foi grandioso de poder abarcar tantos temas e abordar com tanta sabedoria na forma da participação dele, das perguntas, porque, se a gente perceber bem, o livro dos Espíritos, que inicia o pensamento espírita, é, é um diálogo, e, 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 e o conteúdo que é trazido ali tem a ver muito com como tem numa entrevista. Se o repórter ele é insuficiente, a, a, a entrevista produz um conteúdo pobre, mas se o repórter é grandioso, a entrevista rende muito, produz conteúdos extraordinários. Então, às vezes, a gente fica lendo o livro dos Espíritos e não sabe se a gente admira mais as perguntas ou se admira mais as respostas, porque é um, é um colóquio, é um diálogo de, de profunda sintonia e de profunda equivalência do ponto de vista da categoria espiritual. Né? Não podia ser diferente. Depois que a gente vai aprofundando, vai vendo quem Kardec é, a gente se dá conta disso. Então, quando ele trata da meditação, ele o faz assim, nesse nesse olhar, que é o olhar pegando um pouco da, da dos distúrbios. né? Ele faz como faz a questão da, da fala, o voto de silêncio, do isolacionismo, é, o, é o insulamento. Então, ele vai abordando esses tópicos que estavam relacionados à espiritualidade mas que são movimentos que não, não fazem sentido na perspectiva espírita de um homem que do um espiritismo que evoca Jesus, e que propõe uma relação em sociedade. Então ele 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 fala disso e os espíritos tratam isso com muita beleza, fazendo menção à importância do silêncio, mas fazendo uma crítica bem assertiva sobre o quanto é ruim se distanciar da sociedade, porque você se distanciando da sociedade, você não faz bem, mas também não faz mal a ninguém, não fazendo bem, diz aos espíritos, já é o um mal, então não é legal esse isolamento. Né? E aí ele fala do silêncio, fala do isolamento, ele vai tratando desses pontos que fizeram muito parte desse movimento cristão, pós é, Idade Média já, e também presente na Idade Média, onde havia os claustros, né? onde tem o voto de silêncio, posto, tem as mortificações, tem o isolacionismo, o isolamento social. E ele faz uma análise é, com os Espíritos exatamente mostrando o contraponto de que o ser humano tinha que viver em sociedade. E acaba que hoje nós temos já essa consciência que temos que viver em sociedade a despeito de ter alguns grupos que têm esse horizonte de funcionamento mas a gente acabou que esqueceu o silêncio a gente acho que foi para um lado oposto né a gente não vai não foi para o silêncio mas também ficou só no ruído não ficou só na sociedade a gente ficou na sociedade de uma sociedade muito barulhenta você veja agora, por exemplo. É, você veja, agora deu seis horas de, de bug no zap. Teve muita gente que deu bug. Não estou falando eu dos comerciantes, de... né? que eu precisavam do zap para fazer as suas transações, os serviços. Não, não estou falando de que não perturbou uma série de trabalhadores e de trabalhos né? e de empresas. Mas eu estou falando da população do usuário, que está tão é, 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 vocacionado para a agitação, para o frenesi, e ficar seis horas, foi como eu postei uma, uma, uma agora no, no Instagram, é, é, os dois, um olhando para o céu, oh, agora eu posso olhar para o céu, ainda bem né? que a gente pode olhar para o céu, quer dizer, de repente a gente parou, parou e pôde olhar, que não seja por uma tela, né? Não seja por uma tela. Então, os familiares foram visitar a vovozinha, aí quando a gente bate a foto, tá a vovozinha olhando para os familiares e todos os familiares, oito, exatamente no celular. Essa foi uma das fotos que me chamou bem a atenção nos últimos tempos. Então é esse que nós vivemos. Nós vivemos num ruído, e numa interação, numa super interação, mas numa interação muito superficial então eu penso que nós abrimos pouco espaço para o silêncio, para a pausa. Nós não fazemos pausa. A gente desmaia quando dorme. De tanta agitação, de tanta correria, então, nós é perdemos esse, né? Perdemos essa capacidade de poder fazer pausas. Então tudo faz pausa. O coração faz pausa. A sístole diástole, né? O nosso intestino faz pausa. O cérebro faz a sua movimentação. Sempre sincrônica, sempre ondulatória. A gente precisa dormir, né? O corpo precisa de pausa. Se a gente não fizer pausa, a gente surta, o cérebro não aguenta. Então a gente faz pausa, refazente, né? De vez em quando, não sei se você se dá conta, é que a gente se perde olhando assim no horizonte, a gente se ausenta. Ali é uma pausa que a gente faz, né? sem se dar conta, a gente fica olhando, não tá olhando parece que ele está olhando para o nada. E o pensamento. É, eu ia te falar isso ah, quando
0: a gente fica é... no nada, né?
1: É, então, nós precisamos de pausa Mas a, o, o homem ocidental ele, ele ficou muito agitado Nós temos uma sociedade muito movimentada muito Correria, descartável, veloz, muito veloz
0: é, E aquela coisa da gente também é, fazer mil coisas ao mesmo tempo né? aqui, eu Vou ler um comentário da Nancy aqui que ela colocou, meu Deus, realmente é muito barulho, até os pensamentos gritam, eu gostei dessa é. frase, os pensamentos gritam, é verdade. Então, aconteceu o um bug lá, que daí não foi só né? o WhatsApp, foi o WhatsApp, foi o Facebook, foi o Instagram, e daí teve gente que se desesperou, claro, como você falou, a questão do, do trabalho, quem trabalha com isso, ok, mas teve gente que se desesperou, falou, e agora? O que, que eu faço da minha vida? Né? E eu, eu vi o seu post, um pouquinho antes da gente entrar, você tinha colocado e, e daí tem ali eles olhando o céu, né? é, coisas bobas que às vezes a gente não aproveita o momento e às vezes a gente está com um monte de gente e está todo mundo ali, cada um com o seu celular. Né? O fato da gente conseguir estar no momento, eu acho que já é algo meditativo, né?
1: É, meditação é estar onde se está, né? Estar presente inteiramente onde se está. Isso é uma postura muito difícil para o ser humano. Ela é muito instigante, muito difícil. Porque, habitualmente, nós estamos conversando com uma pessoa e não estamos com ela. Às vezes, ela está falando, você sai, dá uma volta, aí volta. Aí, quando você volta, você não sabe o que ela estava falando. E, curiosamente, quando você começa a falar, ela tem... ao outro seu interlocutor se ausenta. Aquelas duas pessoas que, às vezes, marcaram para tomar um café... E eles não se encontram. Eles foram ao ali. café. É, os corpos foram, mas a, o encontro não foi de uma hora. Foi de 15 minutos. Porque 15 minutos só, ambos estiveram presentes, presente mesmo. E não tiveram presente ao mesmo tempo. <risos> e ao mesmo tempo. Né?
0: <risos> a escutativa, né? Porque não escutou é. o que o outro tinha, o que o outro é estava falando. Né? Não, não estava, não estava ali. E, e é engraçado isso, porque... É, muitas vezes a gente come, tem a gente começa a fazer aquela coisa de ah, vou fazer mil coisas ao mesmo tempo começa a fazer uma coisa não termina já começa outra não termina e daí já começa outra e você não se concentra em nada né e na verdade o nosso cérebro ele se concentra em uma coisa de cada vez né quando a gente é, divide a nossa concentração, a gente está dividindo a nossa concentração. Então, a gente está dividindo 50% e 50%. São duas coisas. Se eu estou colocando mais coisas, já são menos por cento isso aí. Então, quando a gente colocar ali o 100%, é que a gente consegue se concentrar né? e, e, e ouvir ali o grito da mente, né? como, como disse a, a, a Nancy. Nancy né?
1: É, a Nancy Valente. Eu, eu gostei da abordagem dela porque... Se a gente é agitado no estado de vigília, a gente é agitado no estado de sono. Então, o que acontece no sono? O que é, que é o pensamento? O pensamento é uma voz interna. Quando a gente está pensando, é como se a gente estivesse falando, sendo que a gente não está emitindo, vocalizando o som. Então, atualmente, aqueles que estão conectados vão é, poder até fazer um teste sobre isso. Quando a gente está com insônia, habitualmente, os nossos pensamentos estão altos, com volume alto, e eles estão acelerados. E, às vezes, estão agressivos, agitados, ansiosos. Então, é uma onda mental muito ativa, muito veloz e muito alta. É como se você estivesse conversando num espaço com uma outra pessoa em voz alta. A gente, não, é, se o lugar é de sono é de repouso, como é que a gente vai começar em voz alta? Tanto é que a gente faz o inverso para poder dormir. A gente faz o quê? A gente faz uma voz baixa, reduz o pensamento para um, uma qualidade de volume mínimo, bem lento, bem compassado e, às vezes, apenas sobre uma coisa só. É uma frase. Então, obrigado, meu Deus. Pronto. Depois é Essa frase. Então, eu estou com Deus e Deus está comigo. Não é um, um, um mantra, propriamente, dito, porque o mantra também tem esse sentido, mas eu não estou sugerindo um mantra, eu estou sugerindo uma reflexão que você pode fazer silenciosamente, que é uma oração. Eu estou com Deus e Deus está comigo. Eu estou com Deus e Deus está comigo. Se você fizer isso, quiser fazer isso cem vezes, você não consegue, você dorme. Você dorme por quê? Porque está baixo e está suscitando um, 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 um apaziguamento das ondas cerebrais. Elas não estão agitadas, porque o pensamento alto, volume alto, as ondas cerebrais elas estão beta, elas estão ativas. Quando ele começa a reduzir o pensamento e a diminuir a sua amplitude e torná-lo mais lento, mais devagar e um conteúdo positivo... Que me acalme, então eu vou descendo essas ondas cerebrais e eu vou caminhando para uma onda alfa. Eu vou caminhando na direção da calmaria, na direção do silêncio. Então, é, uma das formas de se tratar terapeuticamente a insônia é ensinar a pessoa a trabalhar esse ruído do pensamento que a Nancy falou, que se mostra a gente vai para a cama e leva todos os problemas que resolver, então amanhã quando chegar no trabalho eu vou fazer isso, aí ah, se é aquele falando de tal e quando a gente leva uma briga pra... vai para o travesseiro, ih, bicho, falou isso eu deveria ter dito isso, isso, isso Quando você você está quase gritando dentro de você é, e eu não, não, você já planeja o grito de amanhã você
0: fala, não falei, deve ter falado amanhã eu vou falar é, é, amanhã eu
1: vou falar, eu vou falar isso, 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 isso. É. e quando está falando, ali é presente você está falando ali, não é amanhã é hoje já então, é. aí você fica excitado, excitado. Então, a, o pensamento demonstra muito bem como é que a gente vive no cotidiano. A gente está sempre muito veloz, é, é, com pouca escuta, como você bem colocou há pouco, né? está mais ocupado na falação do que na escutação, né? e uma falação verborreica, intensa, alta, ruidosa, sem pausa.
0: É, é, a gente acaba falando o tempo inteiro e a gente não se cala. Por isso, muitas vezes, as pessoas... E não, não cala o nosso pensamento, né? Quando eu falo a gente não se cala, a gente não cala o nosso pensamento. É, tem muita gente que, que me procura e fala ai, mas eu, eu, tô, eu sofro de ansiedade, eu não consigo dormir por causa da ansiedade. Né? É, eu não tô bem, e acho que a meditação, ela, ela pode auxiliar essas pessoas, né, o estresse, a, a ansiedade, e também tem coisas que podem né, prejudicar muito, né, porque tem, às vezes a gente liga a televisão e vai dormir, a gente vai ver aquele monte de notícia, ou um filme violento, ou alguma coisa assim e vai querer dormir. Então a sua mente já está mais agitada, eu acho, né? Já está mais agitada com tudo isso e você fala, ah eu não consegui dormir. Mas claro que não, né? Você acabou de ver coisa ruim, notícia ruim, ou, ou violência, ou coisas, não sei, né? Acho que essas coisas não fazem bem, né? Quando a gente quer, ou, ou é, quando a gente quer acalmar a mente, ou a gente quer acalmar ter um pouquinho de paz interior, isso não faz bem, né, Alberto?
1: É verdade. Eu costumo dizer às pessoas que eu cuido profissionalmente de que elas não devem ver jornais salvo um por dia e preferencialmente pela manhã e preferencialmente escolher um jornal que seja mais noticiário, não ideológico, franco, porque o Brasil vive uma polarização política e tem um, uma dinâmica jornalística muito... Desaconselhável para quem tem ansiedade, para quem tem é, processos fóbicos, para quem tem é, angústia e, e para quem tem insônia, porque as notícias são sempre muito ruins e são sempre muito ameaçadoras e pessimistas. Então, não é só no Brasil, custo... não,
0: está aqui também. É,
1: também, tem... né? Eu acho que é uma situação mundializada essa, né? É, é. Então, eu penso que a ansiedade. O manejo do estresse, ele reduz-se quando você inclui as pausas, né? A meditação, ela, ela entra nesse, nesse eixo para trabalhar o estresse, a meditação, dentro das suas possibilidades de benefícios, ela pode propiciar isso. Por exemplo, eu, eu, a gente levanta com o, eu digo, a gente falando de um modo geral, o ser humano, né? Acordamos com o despertador. Então, o despertador é às vezes aquele despertador que desperta você e todos da casa, né? que é tão alto. Né? Então, você já acorda anormalmente. Porque você acorda quando está dormindo. Digo, ah, mas como é se acordar até dormir? Sim, porque eu deveria despertar naturalmente. Eu não precisava que algo me acordasse. Quando algo me acorda, já me acorda alterado. E se é alto? ou se alguém que vai me acordar e, e ei tá na hora Eu, a gente acorda os filhos né olha vamos para a escola e dá um grito assim né então a criança já acorda pilhada. ela já ela sai do estado de consciência de sono para o estado de vigília abruptamente é esse né? estado ele é muito ruim para a saúde às hum. vezes é que nem quando você leva um susto às vezes você está na rua leva um susto você sai de um estado de consciência para um outro movido pelo susto e você demora algum tempo para voltar para a sua centralidade, porque você saiu de um estado de consciência para o outro, num salto, mediante um susto, e que te tirou do, do equilíbrio naquele momento. Então, quando a gente acorda na avalanche de um grito, de um despertador ruidoso, você já acorda mal. Então, vejam, é, a necessidade de acordar, por exemplo, e respirar. Respirar. Se nós acordássemos, tomássemos consciências do corpo Espreguiçássemos Porque o espreguiçamento É um fenômeno de relaxamento É um fenômeno de volta para o corpo A última coisa que deveríamos fazer Quando acordamos Era abrir os olhos A gente deve ir despertando, espreguiçando Quando a gente levanta A gente já levanta Num outro estado de saúde psicológica E física e emocional E depois Aí você faz a sua oração Ou a sua respiração aqueles que não gostam de fazer oração, ou aqueles que gostam. Se você fizer uma respiração durante um minuto, antes de escovar o dente, por exemplo, antes de sair da cama, um minuto de respiração, só concentrado na respiração, isso já é uma meditação. Isso já é você começar o dia respirando e agradecendo, porque tem muita gente que não consegue ficar sentada, acorda e vai ficar na cama com uma lesão de acidente vascular cerebral. Tem muita gente que vai acordar e vai acordar com asma. Tem muita gente que acorda, acorda tossindo. Tem muita gente que tem dispneia, efisema pulmonar, não acorda respirando. Então, a gente pode respirar. Então, só sentir a respiração profundamente, encher os pulmões e soltar lentamente, só isso já é um estado de relaxamento, já é uma possibilidade de relaxamento. Então eu tô É um falando estado de...
0: meditativo por
1: um é, minuto. É, por um minuto, pequenas pausas. Pequenas pausas. Então, você vai comer, por exemplo. Aí você vai, pega o talher. Eu vivi essa experiência essa semana. Eu vivi essa experiência. Eu estava com velocidade, com atraso, e me engasguei. Eu digo, me engasguei pela velocidade, porque a gente tem que comer, solta os talheres, mastiga. Você está ali, pausa, pausa. Soltar os talheres. Você mastiga mais, não come tanto, e tem a possibilidade de ver o alimento trocar com alguém que está com você, mastigar mais lentamente, né, como se diz na, na uma linguagem é, mais é, exigente, mastigar os líquidos e engolir os sólidos. Né? Então, fazer esse processo suave, lento, dar-se conta que você está tomando... Não é... Você tá, já está ali com a agenda, já está com o celular, porque você sabe qual é a primeira coisa que as pessoas fazem ao acordar, é olhar o celular. Sim. Não é porque o celular despertou. Você olha se não tem alguma urgência, alguma emergência. Gente, será que quantas vezes a gente olha para o celular, se for esse o motivo, que... que aconteceu uma emergência, uma urgência? Na verdade, nós estamos absolutamente viciados. Então, a nossa relação com a vida é uma relação muito agitada. Ela é muito veloz. Então, a gente. A ansiedade ela entra num estilo de vida. Então, eu diria que lidar com ansiedade e usar a meditação como recurso, também nós devemos incluir como um estilo, dentro de um estilo de vida, onde entra a oração, entra a meditação, como leis da natureza, que nos aproximam do divino, ou, portanto, que nos conectam com as leis naturais. Quando a gente está conectado com as leis naturais, tudo, tudo flui melhor. Então, é a tríade, a oração, Meditação e ação. Tudo consciente. Esse processo, essa tríade que a gente poderia aqui dizer à guisa de é, expressão didática, seriam três movimentos da alma de ampla conexão com a divindade. Orar, aproximar-se de Deus, pensar em Deus, aproximar-se dele, dialogar com ele, né? E nesse diálogo, você escuta, escuta é, é a meditação.
0: Então, escuta o processo claro de divino. fazer a oração também é um processo meditativo?
1: É, aí eu diria que oração e meditação são duas faces de uma mesma moeda. São duas expressões da lei da natureza. Quando os Espíritos dizem a Kardec de que está disponível a lei divina a, em todos os tempos, para todos os povos, de que aqueles que tiveram essa capacidade de poder mergulhar da natureza, inclusive a natureza da qual nós somos parte, porque a gente fala sempre de natureza fora, né? É curioso isso, a gente aponta para a natureza, a gente não, não faz assim, aponta para a natureza, a gente é parte da natureza. Então ele diz que quando esses, esses homens é, saí, sempre saído da selvageria, eles mergulham dentro da natureza, dentro ou fora, eles, eles trazem a lei então é, é, eles descobrem as leis então a lei da meditação ela é tão vibrante tão natureza quanto é a, a, a oração vamos comparar assim inspiração e, re, e expiração são dois movimentos que fazem parte da respiração, eu diria que na relação com o divino, eu uso até no livro uma, uma comparação de dois rios que se entrelaçam e caem no mar o mar é Deus e esses dois rios, eles convergem, são convergentes, eles não são, eles não são competitivos, eles se coadunam, eles cooperam, não competem. Eles, porque eles são leis da natureza, as leis da natureza elas não competem. O trabalho e o repouso eles não competem. A gente que faz do trabalho uma escravidão e rouba o repouso, ou faz do repouso a escravidão do trabalho, não trabalha. Né? Mas uhum. repouso e trabalho são dois movimentos sincrônicos da lei da natureza. O trabalho é uma lei da natureza e o repouso é a lei da natureza. Então, orar é lei da natureza e meditar é a lei da natureza. Está tudo em a natureza. Sendo que na oração, notadamente aqui que nós é, vivenciamos no mundo ocidental, ela é mais expansiva, ela é mais você falando. E a meditação é você mais escutando a divindade. João Joana até usa esse essa, essa expressão didática, né? Orando você fala com Deus, meditando você escuta a resposta. Você pergunta e escuta ah, a resposta. Pra, né? É uma fala legal para poder a gente entender que é um processo interativo, ele é congruente, convergente. Então, a gente aprendeu muito sobre orar, mas como a nossa civilização ela é muito agitada, muito prospectiva, é, muito atarefada, muito ativista, a gente fica muito na oração e não dá tempo de, de, de escutar. Uma vez o um Espírito me disse assim, eu perguntei se tinha alguma... eu estávamos no Jardim das Oliveiras na época, estávamos participando da formação do grupo, com um grupo grande, mas ninguém tinha muita experiência, então eu era a pessoa que tinha mais experiência. Então eu perguntei para o Espírito um Amigo, eu estava me sentindo muito onerado com a responsabilidade dos encaminhamentos. Se estava tudo certo, e se ele. Aí ele pegou e disse assim: Meu filho, tem dois comportamentos no mundo que são muito comuns. Uns que se sentam à mesa, se escoram no copo, embotam a mente, retardam o seu despertamento espiritual. E há outros que fazem, fazem, fazem. E tanto fazem que não conseguem parar para refletir sobre o que fazem. Então você não dá espaço para que possamos inspirar. Aí ele sugeriu que eu tirasse, eu vivia num corre-corre, num processo de três estafa duas vezes, ele disse assim, tire um tempo para o entretenimento e o repouso. Enquanto o corpo repousa, a alma viaja nos processos inspirativos. Foi um puxão de orelha muito bem dado, porque tudo que ele dizia era absolutamente veraz, entendeu? Então, na, a nossa oração ela já é agitada, ela não é uma prece, ela é uma pressa é uma é... prece. Que... <risos> Eu vejo assim, Muito as pessoas estão orando assim, né? Tatiana. Elas estão assim, por exemplo. Então, meu Deus, ajuda a gente que está aqui, não sei o quê, penando na terra. Então, tu, tu, tu nos ajuda. Que nós vamos fazer uma prece agora em teu nome, para tu nos ajudar e tudo. Pai nosso, Deus do é céu santificado, seja o vosso nome, Deus do é é Quer dizer, a gente muda o ritmo, a gente está conversando com Deus, de repente, você que liga o automático e vai numa velocidade... <risos> Eu acho que Deus ri, fica rindo, porque a gente é tão inocente, tão, tão imaturo, né?
0: Mas é que então, também é... tem aquela coisa da, do decoreba, né? Que, que a gente tem que rezar o Pai Nosso, ou tem que rezar é. a Ave Maria. Né? Então, nessa parte, você liga o automático, porque, vai. Quantas, porque quantas pessoas, por exemplo, param para analisar o que elas estão falando no Pai Nosso? Em cada frase a gente vai pensando, não, não a gente vai no é. Isso quando a gente faz esse ritmo, né? Pai nosso é. já, terminei. É, <risos> já terminei. Porque poderia
1: ser assim, né? Poderia ser assim. Pai nosso que está nos céus, na terra, nos corações dos aflitos, venha a nós o teu reino, o um reino que está fazendo falta tanto hoje na terra, por conta de tanto ódio, tanta briga. Quer dizer, eu o, o Pai nosso seria um espaço, como Kardec faz no Evangelho, ele faz dando as falas e vai fazendo uma digressão em cima daquelas falas. Então, não é assim. Ao invés de pausar mais, porque seria pausar mais, usar uma prece já conhecida como uma âncora, pausando para você fazer uma reflexão em cima. A gente entra no automático, como você disse, e sai numa carreira... É, é muito interessante. É amém, né? Então, a gente se perde. A nossa oração... Ela ficou uma oração assim, muito esquisita, muito esquisita. Nós perdemos a natureza, é, a, a natural forma de nos relacionar com a natureza quando oramos. Nós, nós perdemos. E, e a meditação nem se fala porque a gente não, não tem essa prática, não tem esse convite, não tem esse estímulo a meditar. A
0: gente não aprendeu ainda. É. Na verdade, a gente não aprendeu nem a orar nem a meditar. Porque é. É, tem muita gente ainda que fala, ai, é, reza pra mim que acho que Deus não tá me ouvindo não, né? tipo, ai, é, não, eu não sei rezar, como é que eu rezo? Gente, não tem fórmula, né, é coração, então é, é você colocar a sua emoção naquilo, porque você fazer o pai nosso, não importa, né? É. O você, que, que você está colocando de, de coração ali? Eu até ri aqui que a Noemi colocou que ela se viu na, na oração, da, na, na, na pressa, né?
1: É, na pressa, é. né?
0: Que, que faz a, a pressa em vez da prece, né? Então, é, é isso. E a gente não, não medita aquilo que a gente está fazendo, mesmo porque, porque quando a gente está com pressa, a gente está mais preocupado com o horário ou com alguma coisa, então a gente reza assim, né, tipo, um olho fechado que eu estou concentrado, o outro eu estou aqui no relógio, vamos ver se vai dar tempo de eu rezar para fazer tal coisa, né, então, é, isso não é, né? você não está aqui É verdade. Você não tá naquilo, porque se você tá na prece, você tá na prece, você vai se entregar, você vai colocar o seu sentimento, não importa se é decorado, se é o, o que você está falando, importa o seu sentimento, o que você tá ali, se tá ali, como a gente falou, 100% naquilo, e, quando, e isso já é um grau meditativo, e depois você vai ter aquele seu tempo de ouvir, de, de estar junto ali, de fazer uma respiração e... e a gente não aprende isso. Agora, algumas escolas estão começando a fazer algumas coisas com as crianças, de, de meditar, né? É, eu, eu sou adepta do yoga. Teve alguém aqui que falou também do yoga. Gente, eu tô lendo todos as, as, os comentários que vocês estão fazendo. Depois eu coloco... Tem até uma pergunta aqui que eu deixei passar, mas eu vou fazer, da Lucelena. Lucelena, segura aí que a gente vai, a gente vai fazer a pergunta. Né? Aqui, ó, a Bela. Ela falou, ela tem 70 anos, nenhuma doença, medita 18 anos, né? Então, ela faz o Sahaja Yoga e Kundalini ativada diariamente, né? Que é gratuito no Brasil e funciona. Olha só que legal, né? Então, eu, eu também sou adepta do Yoga. Então, eu acho que no Yoga, ou qualquer atividade que a gente faça, né? Qualquer atividade física, eu acho que a gente se conecta com o nosso corpo. Enquanto a gente tá ali, a gente tá ali. Né? Tem gente que faz yoga, mas também não tá ali, tá pensando na compra que vai fazer depois, né, ou tá pedindo, pelo amor de Deus, para acabar aquela hora que tá doendo, né? então, é, e daí tá, no, tá de olho no relógio, né, já fica assim, tipo, um, olha lá, falta 15 minutos eu tô aqui sofrendo e tenho que fazer compra depois que eu sair daqui, mas, então, você não está concentrado. Mas é, qualquer atividade que a gente faça, eu acho que a atividade física, né, é, a gente se conecta. E quando a gente se conecta com a gente mesmo, também é aquela questão do autoconhecimento. Né? Você acha que a meditação pode ajudar a gente na reforma íntima?
1: Eu acho que é um dos principais recursos é, que o espiritismo traz e que tem ampla conexão Ponte com as escolas de meditação é o autoconhecimento, né? Na fala lá de Santo Agostinho ali ele está trazendo o um modelo de meditação com um processo mais de identificação com o Budismo, que tem mais essa pegada o da yoga pela uma outra pegada que Kardec analisa mais na emancipação da alma, né? Que é esse estado Sim. do silêncio que Kardec propõe essa conexão de unidade, né? Que a yoga é, pretende é, alcançar nesse caminho que é o caminho do silêncio. Mas então a meditação reflexiva, essa análise investigativa sobre si mesmo, então é, é algo absolutamente grandioso dentro do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina por si mesmo que nos convida a se debruçar sobre nós mesmos e do autoconhecimento para encontrar onde estão a gênese das nossas ansiedades, das nossas compulsões, dos nossos transtornos, dos nossos medos, da nossa agressividade, mas também onde estão a fonte que pode prover-nos de recursos para fazer aflorar as nossas virtudes. A meditação é um espaço que se abre para que eu faça essa auto leitura que eu posso fazer pela prece, Kardec chega a sugerir isso, né? eu proponho isso no livro quando ele diz que poucos usam a prece como um estudo de si mesmo, é. sugerindo exatamente esse, esse processo de auto-mergulho, que a meditação tem essa pegada, essa pegada do, auto, do autoconhecimento, que está bem colocada por Santo Agostinho na sua é, oração diária, qual comerciante fazendo o balanço do seu dia, então, eu penso que isso é um recurso fantástico. Porque nós estamos num mundo onde a gente espera um salvador vindo de fora. Onde a gente espera sempre a solução vindo de fora. É do governante, é de Deus. Então, a gente espera que Deus venha resolver a nossa encrenca. Né? E Deus deu todos os recursos para nós nos auto-resolvermos. Né? Deu-nos a autonomia, o livre-arbítrio para a gente fazer essa caminhada. E a gente fica esperando Deus, entendeu? É uma coisa curiosa isso. Coloca Jesus como salvador, numa interpretação bem de acomodação. Então, o salvador vê, ele morreu por nós, lavou nosso nossas dores com o seu sangue. Aí fica um, um, uma fala de inércia, uma fala de, de acomodação, de autodesapropriação e de autodesqualificação que fica muito na contramão daquilo que os Espíritos nos assinalaram e que nós somos o sujeito da nossa história, de que cada um segundo as obras na fala de Jesus. Então, a meditação, uma das possibilidades de contribuição dela grandiosa é estabelecer esse autoconhecimento e a gênese das nossas raízes que nos geram os problemas, conflitos, né? mas também ir em busca de espaços mais profundos de nós mesmos que a gente pouco acessa, que essa dimensão do sagrado que nos habita, o self, que Kardec chamaria de é, o espírito mortal e que os espíritos definiram usando uma linguagem analógica, como clarão, centelha, centelha chama, para poder mostrar, usar essas três expressões para falar dessa condição do sagrado. Mas a gente não, não faz conexão com isso, a gente espera que venha o um iluminado de fora. Por isso o budismo tem uma fala que é muito interessante. Se você for encontrar Buda na esquina, não titubei, macho. É uma fala metafórica, né? ou seja, todas as vezes que você tem um Buda e você segue, você é só sombra desse Buda, você nunca se ilumina porque você fica é, às expensas de alguém que está fora. Então, a, a proposta espírita é uma proposta exatamente na direção da autoiluminação dos seus luzes, né? da autotransformação, da reforma íntima que você trouxe. Então, e nós não podemos transigir e transferir nem adiar esse caminho que é para dentro. Então, esse caminho que é para dentro vai vasculhando os nossos conflitos, as nossas entranhas, os nossos, os nossos problemas, mas vai também para o sagrado. Porque nós precisamos entender que nós somos cristos com ser pequenininho, né? Na nossa pequenez perante o Cristo. Je, o, o Jesus, né, que é o Cristo já ungido. Mas nós temos essa dimensão crística. E a meditação é um dos recursos que nós podemos... Não é a única, mas é um dos recursos, como a oração pode nos conectar, como a dança pode nos conectar, como a yoga pode nos conectar. Né? Então, é, taxi, a
0: gente tem várias técnicas né? aí que podem auxiliar. É. Né?
1: Algumas e... músicas, né? os talentos artísticos que eles nos tocam profundamente a alma. Eu não estou falando do toque, daquilo que bate num conflito que você vem, você se identifica, você chora. Etc. Não, eu estou falando numa outra dimensão, que é a dimensão exatamente do inalcançável, do infinito, né? do, que o, a, as doutrinas orientais chamam do, do vazio. Né? Eu não gosto muito dessa palavra vazio, porque dá a impressão do nada. E, nada e, é, e, e a fala dos espíritos é o contrário, né? De que dentro tem uma, uma pulsão de vida, né? O que nos habita nessa chama, nesse clarão, é vida. Entrar no silêncio não é para o nada. Entrar no silêncio é para entrar em conexão com a vida que desborda de dentro para fora. Então, para agirmos no mundo egoicamente, nós precisamos estar. É, está ancorados nessa dimensão do sagrado, senão a gente não dá conta de resolver as compulsões, os traumas, os conflitos, o nosso estilo atrapalhado de ser, ansiedade, inquietude, enfim, esse acervo que é do ser humano. Então, eu penso que a meditação ela traz várias instâncias de possibilidade, incluso o corpo, porque, como você bem disse, né? Nós temos uma coisa que o corpo, como se o corpo não fosse sagrado. Jesus tratou como templo. E a gente, é. na humanidade, na cristandade, não no espiritismo, na cristandade, mortifica o corpo, maltrata o corpo como se o corpo fosse é, 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 pecaminoso. Né? Como se o corpo é que desconectasse com o mal. Para nós, espiritistas, o corpo é sagrado. Nós não vivemos para o corpo mas nós nos vestimos com esse corpo que traduz a nossa realidade circunstancial e ele é, para nós, um templo que nós deveremos cuidar a tal ponto que Allan Kardec coloca o tema corpo no capítulo Sede Perfeito. Cuidai do corpo. cuidar do espírito e cuidar do corpo. Então, a meditação não é a exclusão do corpo. Sem nenhuma crítica a essa ou aquela... Porque as abordagens são variadas, não é a exclusão do corpo, porque eu posso usar a, o recurso de, da alienação do corpo para processos esquizoides, processos psiquiátricos, para a fuga da realidade. A proposta da meditação não é fuga da realidade, não é sair do corpo, não é negar o corpo, não é treinar sair do corpo, não é mortificar o corpo ou então como fazem os faquis, né? que se auto maflagela sem sentir dor. Não é essa. Então, a está saindo sangue, ele controla mentalmente para não sair sangue. Essa não é a proposta. Nem para os indianos. Os indianos não, não colocam isso no lugar de excepcionalidade. O lugar de excepcionalidade para os indianos é as virtudes. Não é o domínio do, sobre o corpo macerando. Então, eu penso que é legal assim, a proposta que o Espiritismo traz que é uma proposta bem integral, bem do ser que está no mundo, do ser que está em sociedade, do ser que, que tem ação, que tem reflexão, que tem pausa, que tem trabalho, este ser que é com o outro, mas é consigo, que considera a Deus, mas a vida dele não é Deus que vai resolver, é ele é, que vai resolver com a ajuda do a divino. Gente. É, a gente fica colocando nas mãos de Deus. Um dia me disse uma senhora, estava fazendo uma consulta, ela fumou, mais de 30 anos, então ela tem uma insuficiência pulmonar, que não tem, porque não tem pulmão, ela estragou o pulmão dela, então ela me procurou, porque ela tem vários internamentos, porém fizemos pulmonar crônico, e para ver se eu poderia ajudá-la com a homeopatia e tudo, eu estava atendendo, e lá pelas tantas ela disse, eu já fiz tudo, mas eu já sei, eu botei na mão de Deus, quer dizer, ela estragou o pulmão, agora Deus resolva. Eu olhei para ela, fiquei assim, aquela senhora já com uma certa idade, colocando nas costas de Deus o que ela fez com o pulmão dela, a gente tem que ter era, as
0: responsabilidades
1: né? é, não era uma humildade dizer assim, puxa eu estraguei meu pulmão agora eu estou buscando a misericórdia divina para ele me ajudar, porque eu me arrependi não, não, Deus vai resolver Deus vai resolver sem crente, ele que resolva não, não é assim então a gente é muito infantil lidando conosco né? então é. essa autorresponsabilização é muito importante
0: a gente precisa ter a responsabilidade de cuidar o que nos foi emprestado, né, o tempo que a gente tá aqui, que é o nosso corpo, a nossa mente, né, e, e a gente tá, tá aqui para evoluir, né, então nosso, a gente tem que cuidar do corpo, mente e alma. Acho que a meditação e o espiritismo aí ajudam a gente a pensar nisso. E a gente também tem que pensar que quando a gente medita, a gente também pode se conectar espiritualmente. Você falou tanto aí do sagrado, né? A gente se conecta espiritualmente, a gente se conecta com os nossos mentores. Então, olha só, é, como a gente é, pode crescer também, como a gente pode aprender também e a gente pode se... É, introspectar ali né Conhe se autoconhecer com auxílio espiritual então acho que aí a gente consegue conectar as duas coisas né e a, a Lucelena ela fez uma pergunta aqui logo no comecinho eu guardei ela aqui para a gente fazer agora que ela pergunta por que as casas espíritas não trabalham com meditação de forma constante É a Lucilena, lá do, de São Caetano do Sul e, e eu digo até mais, né? tem algumas casas espíritas que são contra meditação, eu já ouvi isso, falando, meditação não é espírita, meditação não tem nada a ver com espiritismo, a gente não pode fazer isso numa casa espírita. Então como que a gente pode trabalhar é, esse tipo, se a gente pode trabalhar isso na casa espírita, como é que a gente pode fazer, Alberto?
1: Eu acho que nós estamos num movimento, o espiritismo é uma doutrina né, que vai avançando, vai crescendo, vai se ampliando. É, Kardec disse que o espiritismo caminha de par com o progresso, que quando a ciência revela alguma verdade, o espiritismo encampa, e de que o espiritismo caminhava com o progresso porque se ele for desdito em acerca de um ponto qualquer, ele abre mão desse ponto e fica ao lado da verdade. Então, a caráter do Espiritismo é uma caráter progressiva, progressista, ele vai ampliando. Nós vamos... Então, a doutrina espírita tem meditação dentro da obra cardequiana E é isso que eu tento demonstrar claramente. O que eu, me preocupa, e isso eu acho que alguns dirigentes têm razão, é de que nós temos uma mania extraordinária de ritualizar. Aí a gente logo acha a postura ideal, a meditação ideal, sabe, a prece poderosa, a medita. Aí nós começamos a entrar por um caminho que não é espírita, que é o caminho da, da ritualização, que é o caminho de transformar a meditação num, num culto exterior, porque é curioso, eu, eu vejo, né, o Buda, qual foi o culto que Buda criou? Né? Mas as doutrin... Qual foi o culto que Jesus criou? Não criou nenhum. Mas a cristandade criou os cultos. Então, a gente cria os cultos externos e o espiritismo é uma doutrina que não tem culto externo. Nós não temos ritual, não temos simbologias especiais, coisas ocultas é, a, 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 aos estudantes e sagrada para os iniciados. O espiritismo é uma doutrina absolutamente é, uma grande síntese de ciência, filosofia e espiritualidade com a perspectiva de ser uma religião cósmica e que trata as questões... É, profundamente direta ao ponto né? do ser, na sua perspectiva do exercício do seu autoconhecimento para a prática da caridade, que é o que liberta na perspectiva kardequiana. A caridade é o nosso alvo, é, é, é a dinâmica do exercício amoroso. Então, se nós podemos usar a meditação, eu penso que vamos poder usar a meditação. Agora, como é que a gente faz isso? Por exemplo, no livro, eu não dou nenhuma dica de, 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 de algo que possa se transformar em ritual. Tive muito cuidado com isso, porque a pessoa pega aquilo lá e vai fazer aquela meditação. O que foi a meditação espírita. Não é a meditação espírita. Eu trato do assunto na generalidade, mas não trago nenhuma fórmula, nenhuma, exatamente para não estimular o exercício que os grupos espíritas tendem a fazer, tudo que chega. Então, chegou a cromoterapia e quer incluir a cromoterapia e sempre de uma forma inadequada, no lugar errado. Não é uma abordagem acessória do campo médico uh, psicoterapêutico usado na assistência social, não. Aí querem já botar na coisa do passe, o um negócio de, um, de uma luz que possa ter coerência aí, aí a gente começa a desvirtuar porque a proposta escrita não é essa então esse é um cuidado que eu tenho é, para não transformar não transformarmos a meditação num assunto que está interditado ao espiritismo como se não fizesse parte e o outro que ele deve fazer parte a tal ponto que tem que ter uma reunião de meditação que tem nenhum tipo de meditação aí eu acho que nós vamos entrar num desvio e eu me preocupo é. muito com isso e tudo de que eu li, não há nenhuma fórmula proposta do que eu li dos Espíritos, né? porque eu fiz, na verdade, uma grande compilação. Não, não há nenhuma... Porque todas as meditações dos diversos crenças, seitas, filosofias, são sagradas, com seus cultos, com seus cultos. Mas a gente não pode trazer isso para casa espírita, porque senão nós vamos misturar alhos com bugalhos. Cada coisa é sagrada no seu espaço, no seu local, tem a sua finalidade, tem o seu objetivo. Se você perceber, Buda divergiu lá do hinduísmo da época e criou uma outra forma de lidar. Então, é esse processo que eu creio que quando você vai buscando a lei, você vai conseguindo fazer, usufruir de um determinado conhecimento, colocá-lo em prática, mas sem que isso se transforme num ritual e num culto externo. Porque aí, senão, aí a gente se perde. Tem muita gente que faz a oração, nós estávamos comentando, ritualística. Sim. Né? E aí a gente vai vendo no, no, quantos centros espíritas fazem atividades mediúnicas com rituais, com orações ritualísticas. Há nos à Bezerra de Menezes, que se consagraram e, não, e, e transformaram em ritos. Porque nós temos uma, uma, uma ancestralidade. Então, a gente quer logo trazer para casa espírita Aquele que fez parte da nossa história espiritual, recente ou anterior. Aí a gente quer trazer o quadro do Chico, a gente quer. Eu, eu, eu trabalhava no centro espírita que chamava Ivan Costa e todo mundo queria saber o Ivan Costa. Tinha um, um quadro dele. Mas aí as pessoas se benziam. Aí nós tiramos o quadro. Tinha um busto de Kardec na União Espírita Paraense, que é a federativa. O Kardec era calvo, naturalmente, naquele feição última, né? Então dizer que estava tanto calvo de tanto pessoal passar a mão em cima e botar moeda, aí tivemos que botar o busto na reunião de diretoria na sala, porque o público ele entra buscando os rituais e toda vez que a gente busca rituais a gente se perde no ritual externo e se esquece do único rito que nos importa, que é o para dentro, a autoiluminação, o autoconhecimento. Isso é espiritismo, a caridade, isso é espiritismo
0: é, a Isso gente
1: faz ainda sentido
0: tem... para ti. Isso faz muito Sim. e eu acho que você está certíssimo de não colocar nenhuma fórmula, de não, né, de não falar, ai ah, tem que ser dessa fórmula dessa forma, é, porque as pessoas seguem. é uma tendência que a gente tem cultural, tudo é muito ritual. Então a nossa a nossa cultura, né, principalmente a nossa cultura ocidental, ela é muito assim de, se bem que o Oriente é muito ritualístico também, né? Então, a gente, a gente acaba fazendo... Tudo é, é ritual. Então, ah, mas como é que eu faço? Mas como é... A mesma coisa é quando a gente falar do, do evangelho no lar. Então, ah, você tem esses passos para seguir, mas se eu pular um passo, se eu mudar o livro, se eu fizer uma leitura, se eu fizer... Se eu fizer uma, uma abordagem diferente ali, de conversar com as pessoas, falando sobre aquele tema, também é o Evangelho no Lar. Então, a gente tem aquela coisa de, não, você está fazendo errado, você precisa fazer essa ordem, você precisa fazer assim. E nos centros, a gente também tem muito que caminhar ainda, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar em muitas coisas, porque nós viemos aqui para evoluir. Então, acho que a gente né, tem esses passinhos, esses degraus que a gente tem que ir subindo pouco a pouco, e algumas pessoas vão entender é, com mais facilidade, outras pessoas vão demorar um pouquinho mais para subir alguns degraus, e cada um tem o seu ritmo, né? E a gente tem que é, seguir e ajudar as pessoas que estão lá embaixo e não conseguiram subir os degraus, a gente tem que auxiliar aquele que está ali no meio do caminho, não sabe como sobe, e... E a gente também tem que conseguir ter humildade de pedir ajuda, me ajuda a subir, né, de não sei como é esse caminho, como sobe esse degrau, porque eu acho que é isso, né, é, a gente teve já o conhecimento de que nada ia ser dado a gente de uma vez, que a gente ia aprendendo também muitas coisas pouco a pouco. E a gente está nesse caminho, né? Eu acho que é, tudo isso que você falou a gente, que a gente aprendeu aqui hoje, né? É sobre isso, é sobre a gente aprender a, a algumas coisas, é sobre a gente trazer a meditação para nós, mas que não, as coisas não vêm de fora, vêm de dentro. E eu acho que quando a gente a, começa a aprender que as soluções estão dentro da gente, que a gente pode usar a meditação, o espiritismo, a nossa concentração, a nossa respiração, o respeito com o nosso corpo, com a nossa mente, né, com tudo que está ao nosso redor, mas que está, tudo que também está dentro da gente, eu acho que a gente consegue também progredir um pouquinho mais. Né?
1: É verdade. Eu penso igualmente com você e acho que nós é, recebemos uma doutrina que emerge como resultado das leis naturais, como Kardec propõe, que estão presentes nas outras doutrinas ao longo dos tempos, mas manter o Espiritismo como ele nos foi concedido é assegurar a, a, a sua natureza, a sua pureza, porque senão, se a gente misturar as coisas, nós vamos exatamente fazer aquilo o inverso do que os Espíritos fizeram. Porque a reencarnação está na Índia, mas ela não é na Índia como é na perspectiva espírita. O Deus que o Espiritismo concebe não é o mesmo do judaísmo, não é o mesmo dos católicos. É, um, é uma, uma forma inteira, é, 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 de olhar inteiramente singular. Então, o Espiritismo não traz nada de novo, mas a apre, enquanto lei, né, ele traz as leis. Agora, se a gente volta e começa a misturar tudo, aí fica muito complicado, porque a gente promove uma desnaturalização da doutrina espírita, que os espíritos tiveram o cuidado de poder nos oferecer um espiritismo sem profissionalismo religioso, um espiritismo sem exclusivismo pessoal, sem hierarquia, sem exercício político de alguém que pudesse ter o comando da doutrina. É essa a doutrina, sem rituais, uma doutrina espírita, portanto, livre, mas trazendo o seu corpo sob princípios e regida num, numa dinâmica científico filosófica e religiosa, é bem integrada, bem una. E, e, e essa doutrina a gente não pode macular com a introspecção de coisas que não fazem parte dela, com a projeção de conteúdos que não fazem parte dela, com ritos que não fazem parte dela, com abordagens que não fazem parte dela, porque senão a gente vai desnaturar, no movimento espírita, a doutrina que pode deixar, como o cristianismo deixou de ser o cristianismo, uma doutrina tão bonita, a gente matou, fez cruzada, fez santo ofício, calabouço, fogueira, tudo em nome de Jesus, ah, que coisa. Malho então, Judas, Judas é,
0: ainda até hoje. Até
1: hoje Judas. malhamos Judas, né? pois é. é. Então, o espiritismo não pode seguir esse mesmo caminho, mas isso depende da escolha que os espíritas façamos.
0: Exatamente. Tem só uma perguntinha a última, que a gente vai fazer, gente, a gente já passou do horário aqui, é, do Yuri. É, espiritismo unido à meditação com a prece e a oração, pode-se dizer que te orienta a compreender melhor o que é a porta estreita?
1: Sim, porque nesse caminho, nós vamos estando ancorados nessa percepção do que é que é a vontade da divindade, nós vamos estar atuando de conformidade com o que a divindade quer. E aí tudo é flui, tudo é mais fácil. Porque a porta é estreita, se a gente for analisar a fala de Jesus, a porta é estreita porque nós nos desviamos. Por isso que ela é estreita. Se você disser assim para uma pessoa compulsiva de qualquer área sexual, alimentar, de jogo, qualquer compulsão, você diz assim, olha, você vai ter que agir com frugalidade. A pessoa vai ter muita dificuldade, é uma porta muito estreita, mas por quê? Porque ela se dissociou, ela se desfuncionalizou. Então, a porta estreita, não é que Deus criou uma porta estreita só para alguns penetrar, não, nós nos perdemos e essa porta de retorno ela ficou estreita, porque nós temos muitos vícios, muitas atrapalhações mas não podemos interpretar a porta estreita como sendo o acesso à divindade, Deus tendo criado como algo muito mais difícil. Não é. É, é o contrário. Kardec propõe ao contrário. Quem está vivenciando as leis da natureza tem amplo fluxo. Amplo fluxo. E não tem as resistências que nós outros temos, que nos destruímos, nos pervertemos, nos distanciamos, que tudo ficou difícil para a gente. Então, para voltar é estreita a porta. A gente, nossa olhada é da porta estreita. Então, se nós viajarmos na oração, na meditação e na caridade, que é a tríade indissociável, nós estaremos fluindo dentro do leito do rio, no canal que é onde há maior velocidade. Não tem chance da gente travar. Nós estamos seguindo esse que é o fluxo. Agora, se nós somos aqueles que estamos é, fazendo da oração uma prática sazonal, só pedir e só quando a gente está precisando, está sofrendo. Fazer da meditação um ritual. A gente faz tudo, usa a meditação só para dormir. Quer dizer, meditação só para dormir é uma subutilização, é uma coisa muito pequena. A meditação não foi feita para a gente dormir. A consequência é o bom sono, mas ela não foi feita para a gente dormir. Então, ah, não, eu medito para dormir. Não, isso é... é é como dizer assim, eu uso o espiritismo para tomar um passe. É, olha, você está deixando a, 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 o que há de melhor no espiritismo de fora e está usando o passe como se o magnetismo fosse o benefício maior que o espiritismo pode oferecer. Não é esse. É você se transformar magneticamente. Não é os outros te darem passe. Onde você vai lá tomar... Mas muita gente vê o espiritismo como um papador de passe. vai lá, pega o passe. Isso é muito bom. Eu, lá, quando eu estou precisando, pega um passe. Não tem nada a ver com o Espiritismo, na relação profunda com o Espiritismo. Então, quando nós nos identificamos com a meditação, com a, a oração e com a caridade, a ação amorosa, nós estamos no caminho da liberdade, estamos livres, estamos fluindo perfeitamente. Eu diria assim, a porta está aberta amplamente, você está viajando no meio do rio, no canal, sem chance de, de, de fazer algum travamento, você não vai atolar basta manter a vigilância e seguir, continuar seguindo no amor, na oração e na meditação como processos de navegação indispensáveis a fazer uma boa viagem na direção do porto da paz, da felicidade, da autoiluminação.
0: É isso, né? Eu acho que a gente precisa pegar também tudo que a gente aprende na doutrina e é aplicar em nós, né? aplicar em nós, viver. É, a, a doutrina também, não é a gente saber decorar e decorar as perguntas do livro dos espíritos muito bem, mas não aplicar isso no nosso dia a dia então é mais importante que você aplique no seu dia a dia pratique a caridade, seja humilde e, e leve é, as palavras de dentro de você e para dentro de você do que você sair aí falando a todos os sete ventos e não aplicar isso no seu dia a dia. Não adianta você tomar um passe e sair de lá falando mal do outro, né? ou fazendo mal para o outro, ou pensando mal do outro. A gente precisa aplicar isso na nossa realidade. Gente, a gente passou aqui do tempo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. É, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo através do, do canal Jardim das Oliveiras. Convido vocês a conhecer o meu canal, que é pequenininho, que é o canal Tatiana Benítez, só vocês me procurarem. A gente sempre, toda quarta-feira, a gente traz alguém é, para explicar para a gente um pouquinho da doutrina espírita. Na segunda-feira, a gente faz uma vibração de amor, desde que começou... O, essa pandemia, a gente foi aí que eu comecei o canal, na verdade, eu comecei com uma oração e a gente começou a fazer a vibração para todas as pessoas toda segunda-feira, nesse mesmo horário, às cinco e meia da tarde no Brasil, às dez e meia da noite aqui na Espanha. E eu quero agradecer muito a todos vocês, agradecer a graça que está aqui com a gente até agora, é, quero agradecer muito a ti, Alberto, é, muito pelas, pelas suas explicações, por tudo que a gente aprendeu aqui junto contigo e pela sua disponibilidade até agora. E gratidão, gratidão, gratidão a todos. Gratidão, Alberto.
1: Muito obrigado. Um abraço do açaí em Barcelona, na paídia vegetariana e que outros encontros se renovem. Muito obrigado pela tua presença conosco aqui também em Belém, hoje você também está aqui de uma certa forma e a minha alegria de poder estar com você aí nas terras espanholas tão abençoadas.
0: Gratidão, gente. Gratidão a todos. Convido vocês também na sexta-feira agora a estar comigo, com o José Damião, que também estava aqui vendo a gente. Já mandou um olá aqui pra gente. É, na nossa sessão Pipoca Espiritual, que a gente vai analisar um filme. A gente vai analisar um desenho, que é o Up! Altas Aventuras da Disney. A gente vai falar, a gente analisa e faz é, uma análise espiritual de cada filme. Dessa vez, é é um desenho. Gente, que beleza. fiquem com Deus. E até mais. Beijo. Tchau, tchau.